0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Entonces vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 5, versículo 12 que dice así, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa del pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés en aún en los que no habían pecado a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más, para los muchos la gloria y el don de Dios, y la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no, no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará, en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron construidos pecadores, Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Muy bien, entonces, ¿qué fue el pecado de Adán? Uh, muchas de las veces cuando nosotros hablamos del pecado, todo el tiempo nos referimos a acciones malas, o sea que un acto violento, uh, hacemos cosas que eh, contra... El, este, lo que se practica o sea que hay ciertas cosas que nomás no se deben de hacer como robar quitarle la vida a alguien y cosas semejantes así y, y es lo que mucha gente piensa que es pecado pero si leemos lo que la, sucedió en la vida de Adán eso no fue lo que él hizo y aún así dice la isla que él pecó en Génesis capítulo 2 cuando el Señor puso al hombre en el huerto del Edén, le dio un mandamiento. Jehová, Dios, le dijo al hombre, de todo el árbol que hay en el huerto podrás comer. Versículo 16, capítulo 2. Mas del árbol de la esencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que, comieres, que comieras de él, vas a morir, ciertamente morirás. Entonces el Señor le dio este mandamiento a Adán, no comas de ese árbol, un mandamiento nomás. Y muchas de las veces hay gente que dice, bueno, si Dios sabe todo, ¿por qué puso ese árbol ahí sabiendo que Adán iba a tomarlo? Bueno, es que en los otros versículos antes de los que leímos, la Biblia también menciona que en medio del huerto, al lado de este árbol, estaba también el árbol de la vida. Dice la Biblia que el Señor Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí el hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de todo árbol, delicioso a la vista, bueno para comer también el árbol de la vida, en medio del huerto y el árbol de la esencia del bien y del mal. Entonces, no nomás había el árbol de la esencia del bien y del mal, sino que también estaba ahí el árbol de la vida. O sea, que Dios le dio al hombre la habilidad para escoger, libre al verdío, o sea, que free will, que el hombre escogiera. Porque el Señor no quiere que el hombre haga cosas a fuerza, sino que se hace por amor y por gratitud entonces el Señor le dijo a Adán, mira, puedes comer de todos los árboles que hay aquí, menos de ese árbol. Y el hombre con el tiempo desobedeció. Dice la Biblia que eh, en Génesis capítulo 3, que la serpiente empezó a comunicarse o hablar con Eva. La Biblia nos dice que tantas veces... La serpiente habló con ella, pero sabemos que sí habló porque la Biblia registra la conversación que hubo entre ambos. Se dice la Biblia así en Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer... Con que Dios os ha dicho no comeréis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto del árbol del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni lo toquéis para que no mu mueréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comieras de él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codizable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Entonces vemos aquí esta conversación que hubo entre la serpiente y la mujer. Uh, uh, el enemigo usando esta serpiente para engañar a esta mujer. La Biblia claramente dice que Eva fue engañada, pero Adán no. Dice la Biblia que Adán desobedeció. Él sabiendo muy bien, a él se le dio este mensaje o esta advertencia o este mandamiento de que de este fruto del árbol prohibido no debería de comer. Pero dice la Biblia aquí que cuando la mujer tomó del árbol, también le dio a su marido. Y él también comió. Entonces, él desobedeció. Entonces vemos que la Biblia dice, por causa de esta desobediencia, el pecado entró al mundo. Entonces, Adán no hizo algo que nosotros llamamos muy grave, pues nomás no hizo lo que se, lo, se le dijo. Pero la desobediencia ante Dios es pecado. El hombre se rebeló contra Dios y tomó, el lado del enemigo de la serpiente quién era la serpiente bueno y se que era el animal del campo más astuta el diablo usó se usó este animal y empezó a hablar con la serpiente y, y este o sea, la serpiente empezó a hablar con la mujer y convenció a la mujer que desobedeciera a Dios y empezó a acusar a Dios que era injusto, que era malo. Mira, Dios no quiere que seas como Él. Dios no quiere que seas una persona libre. Dios no quiere que eh, tú tengas sabiduría y, y seas como Dios porque Él sabe que el día que tú comas de este fruto, de este eh, eh, árbol que ten, tienes aquí enfrente de ti, tú vas a ser como Él. Vas a saber de todo, serás como Dios, sabiendo el bien y del mal. Entonces la serpiente pudo convencer a la mujer que este, ese árbol verdad, pues no era malo, el fruto no era malo, que podía comer de él, porque Dios no quería que, pues, que fueran como él. Y empezó a acusar a Dios que era injusto y que tantas veces hemos oído así personas que este, se quejan contra Dios, que Dios es injusto, que Dios es malo porque no tienen lo que necesitan o están en condiciones este, muy difíciles y le echan la culpa a Dios. Y muchas veces esta gente que ha, tiene esta mentalidad es que es, se ha envenenado con el veneno de la serpiente porque a alguien... Habló mal del Señor y dijo todo lo que te está pasando es porque Dios está contra ti o, o, o este, Dios a ti te aborrece, Dios a ti no te ama y te está castigando. Y lamentablemente esto es lo que la serpiente estaba insinuando a la mujer. ¿eh? Dios es malo, Él está contra ti, Él no quiere lo mejor para ti, ¿eh? Él no quiere que tú prosperes, Él no quiere que tú seas feliz. Y es el mismo espíritu que hay hoy en día. Pero todo esto es una mentira. La Biblia dice que el diablo es el padre de mentiras. Le estaba echando mentiras y él habla la mentira como que se fuera verdad. Y la mujer se convenció. Entonces dice la Biblia que la mujer vio el árbol que era bueno para comer. Vio y que era agradable a los ojos. Dijo, yo no miro nada malo en este fruto. Se mira igual como los demás. Eh, no se mira nada especial o nada diferente. Se mira como cualquier otro fruto. Y vamos a suponer, nomás para suponer, que era como cualquier otro fruto. Okay. Pero el mandamiento todavía es el mismo. No comas de él. Tan fácil así. No era el fruto por decir, eh, era que tenían que obedecer. Podría haber sido otro árbol, otra clase de fruta No importa. Pero el mandamiento iba a ser el mismo, no, no comas él, no lo toques. O quizás un lago, no vayas a aquel lago, no tomes de esa agua, puede ser también igual. La cosa era que Dios estaba tratando con el hombre, probando al hombre para que él obedeciera. Y si el hombre iba a estar ahí en el jardín del Edén, era porque él quería estar ahí y este, iba a obedecer las leyes, los mandamientos que el Señor le estaba Pidiendo que siguiera. Pero dice la Emilia que cuando la mujer vio el árbol, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, o sea, no miró ni un defecto, no miró nada fuera de lugar, se miraba igual como los demás y que era agradable a los ojos, se miraba bien, o sea, ella lo examinó y dijo, yo no miro nada malo, y que tantas veces la gente tiene esa mentalidad, yo no miro nada malo con lo que estoy haciendo, yo me estoy teniendo buen tiempo, yo no le hago nada malo a nadie, pues sí, no mira nada malo. Es Lo mismo que le sucedió a Eva. Árbol con para alcanzar sabiduría. Ella dijo, oh, si, si yo como de este árbol, yo voy a ser una persona sabia. Si yo hago esto es porque yo realmente soy una persona sabia. A mí nadie me manda. Yo hago lo que yo quiero. <risa> que tantas veces hemos ido a eso también. Oh, sí, yo, este, yo soy una persona libre y yo hago lo que me conviene, lo que a mí me gusta. Y, y si a alguien más no le gusta, pues ahí a ese es su problema. Bueno, eso quizás fue lo que pensó Eva. Pero la cosa es que no nomás ella eh, este, tomó del árbol, sino dice que tomó del fruto y comió. Y también dio a su marido, no estaba conforme con tomando ella del fruto, sino que también le dijo a su marido que comiera de ese fruto. Ahora, la Biblia no nos dice o no elabora o no extiende la conversación de cómo ella logró convencer a su marido que desobedeciera a Dios. Porque Biblia dice que él desobedeció. O sea, que él le puso más cuidado a ella que el mandamiento de Dios. Y lamentablemente, ese es el mismo espíritu que hay un día. Gente prefiere hacerle caso a una persona pecaminosa que a la palabra del Señor. Prefiere obedecer a una persona en pecado, una persona persona rebelde que obedecer a aquellos que le predican el evangelio y entonces ella tuvo quizás que mentir que engañarlo eh, decirle palabras este que, que se hiciera quizás para que él se sintiera mal pero algo pasó en esta conversación de que el hombre decidió desobedecer a dios quizás para quedar bien con ella Quizás ella, este, junto con la serpiente, empezaron a atacarlo. No, la Biblia no nos dice. Nomás tenemos ¿verdad? una expectativa, quizás, que es lo que pude haber pasado. Pero una cosa sí sabemos, que él desobedeció, porque la Biblia lo dice muy claro, desobedeció el mandamiento de Dios. Y dice la Biblia, Y ambos ojos fueron abiertos, y conocieron que estaban desnudos, y se cosieron ojos de higuera y se hicieron delantares. Amén. Cuando comieron de ese árbol, dice la Biblia, que se les abrieron los ojos. ¿Qué pasó? Bueno, es que no era que estaban ciegos, ellos podían ver. Pero la cosa era que ahora que habían pecado, ya no estaban inocentes. Ahora ya tenían pecado y el pecado todo el tiempo trae vergüenza por eso la gente se esconde cuando hace pecado y cuando hacen una acción quieren ocultar sus acciones porque dice la Biblia sus obras son malas buscan las tinieblas para ocultarse porque si si fueran buenas las obras no anduvieran ocultándose no anduvieran escondiéndose que nadie nos mire que nadie se dé cuenta de lo que hicieron pues eh, pues si lo hiciste, entonces quiere decir que te gusta y si lo hiciste, bueno, porque te avergüenzas, porque el pecado trae vergüenza. Y es lo que sucedió aquí con Adán y Eva: que cuando ellos pecaron, el pecado trajo vergüenza. Y no nomás trajo vergüenza el pecado, trajo la muerte, trajo el dolor, trajo la enfermedad, trajo la aflicción del hombre. Y esto es lo que el hombre cambió por el paraíso. Lo tenía todo y lo perdió cuando desobedeció a Dios. Todo porque quería hacerlo a su manera. Ser parte del mundo. Quizás le dijo Eva, Eva, este, si no comes de este fruto, entonces ya no tienes parte conmigo y ya no estás a mi lado. X, puede haber dicho muchas cosas. Ahora, no podemos nosotros decir que esta usó este, que, que, que fue lo que ella usó con certeza, sino que nomás tenemos aquí ¿verdad? Este, una conversación de, suponiendo que lo que pudo haber hab, se pudo haber dicho que hablaron, pero sí llegó el momento en que él hizo una decisión que iba a desobedecer a Dios ...para comer el fruto con ella. Entonces fueron abiertos sus ojos... ...y conocieron que estaban desnudos. Ahora, ellos ya andaban desnudos... ...pero ¿por qué hasta hoy se dieron cuenta que... ...estaban desnudos? Bueno, porque ellos estaban inocentes del pecado... ...no sabían que era pecado... ...la gloria de Dios los cubría... ...estaban cubiertos con la presencia del Señor... Pero una vez que pecaron, esa gloria se apartó. Ya no estaban cubiertos con la presencia del Señor. Entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Pudieron ver ahora sí que ya no tenía ni una cobertura. Y por eso esto causó que se hicieran delantares para cubrirse de higuera. Ahora, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice si No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si Adán y Eva fueran obedecidos y fueron a todavía en la voluntad de Dios, estuvieran todavía en el jardín del Edén. Pero decidieron amar al mundo y dice la Biblia que los deseos de la carne, los deseos de los ojos no provienen del Padre, sino del mundo, todo esto pasa, o sea, lo que el mundo ofrece es nomás temporal, es nomás por un tiempo, y lo que Dios ofrece es por la eternidad, entonces Adán y Eva podían haber estado ahí aún hasta este día, si ellos no hubieran desobedecido, pero como desobedecieron, pues fueron expulsados del jardín del Edén. El pecado todo el tiempo aparta el hombre de Dios. Es lo que hace el pecado. Y todo lo que le prometió la serpiente, a la mujer, fue lo opuesto. No fueron como dioses. ¿Mm? Ahora son esclavos del pecado. Porque es lo que dice la Biblia, que, que el que hace pecado es esclavo del pecado. Ellos pensaban que iban a estar libres y se convirtieron en esclavos. Dice aquí los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre de Dios, sino del mundo. Entonces, todo esto, lo que ellos cambiaron, realmente fue temporal. El hombre perdió todo lo que Dios le había dado. Y se quiso ajustar al mundo, quiso ser parte del mundo, pero el mundo no puede dar lo que Dios da. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, entonces dice aquí, no seas conformado en este siglo. No te es conforme en este mundo. O sea, no te sientas cómodo en este mundo. No te sientas a gusto en este mundo. No te sientas parte de este mundo por eso dice la Isla que estamos en el mundo pero no somos del mundo aquellos que creen en el Señor Jesucristo han puesto su confianza en Él y ahora servemos al Señor y no queremos ser parte de las cosas del mundo entonces nosotros nunca nos debemos de sentir cómodos con lo que el mundo nos ofrece el mundo no puede ser nuestro hogar no podemos sentirnos nosotros cómodos en el mundo, porque en el mundo hay pecado, en el mundo hay muerte, en el mundo hay dolor y aflicción. Entonces nosotros vamos a una patria celestial, vamos a un lugar más mejor, más bonito, más pacífico. Más tranquilo, por la eternidad, vamos a estar ahí morando en la presencia del Señor, donde ya no va a haber más muerte, más dolor, ni más aflicción. Todo esto vino, hermanos, por causa de que el hombre desobedeció. Dice, la como leímos en Romanos capítulo 5, que por la desobediencia de un hombre, así que por como la transgresión de un hombre vino la condenación a todos los hombres, entonces, por causa de esta desobediencia de este hombre, versículo 19, el capítulo 5, todos fuimos constituidos pecadores. Por la desobediencia. Entonces, si una persona no obedece los mandamientos del Señor, están en rebelión. Son, eh, están en un estado muy peligroso, de, un, un, un estado pecaminoso, porque... Eh, desobediencia trae condenación. Pero gracias a Dios que dice la Biblia que Jesucristo vino y fue obediente, dice, así que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, hablando de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces uno, Adán, nos trajo la condenación. Pero por su desobediencia, vino esta situación a la humanidad. Pero por la gracia de Dios, por la obediencia de, Je de Jesucristo, dice, por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Fuimos de nuevo restaurados por medio de Jesucristo y el sacrificio que hizo y todo porque hice la idea que fue obediente a un, obediente a muerte de cruz. Entonces, por causa de Adán el pecado entró al mundo y entró la condenación al mundo el pecado. Pero por causa de Jesucristo, que fue obediente, los muchos serán constituidos justos, o sea... Que ahora tenemos nosotros de nuevo la oportunidad de tener una relación con el Dios de la gloria la misma relación que tenía Adán que estaba en la presencia del Señor usted y yo también ahora podemos estar en la presencia del Señor lo que Adán perdió Jesucristo lo rescató para nosotros para que nosotros tuviéramos ahora vida eterna lo que Adán perdió Jesucristo lo rescató para nosotros. Amén. A eso él vino. Por eso dice la iglesia que fuimos redimidos. Y es lo que quiere decir la palabra redimida. Comprados para atrás. Rescatados. Y es lo que fuimos lo este, sucedió fuimos rescatados del pecado de, de las cadenas del vicio y la maldad fuimos rescatados porque Cristo nos rescató y Él no nos engañó Él no ha en, no engañado a nadie, él es la serpiente padre de mentiras que en, ha engañado a la humanidad, entonces por eso dice en Romanos capítulo 5 versículo 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos han pecado. Entonces, por causa de Adán, el pecado se pasó a toda la humanidad. Por cuanto todos hemos pecado. No, quizás, este... Como Adán pecó, pero el pecado se nos pasó también a nosotros. Y por eso nos dice la Iglesia que todos hemos pecado. Porque ya cuando nacemos, nacemos listos para hacer cosas malas. Nadie nos tiene que enseñar cómo robar, como que ya sabemos. Nadie nos tiene que enseñar a echar mentiras, como que ya sabemos. Nadie nos tiene que enseñar a ser deshonestos, como que ya sabemos. ¿Por qué? Porque eso lo engendramos del pecado de Adán. Nadie nos tiene que enseñar lo malo, como que ya, ya, ya está ahí. Exacto, ya está ahí en la carne. Ese pecado de Adán se ha pasado de generación a generación a generación. Y el problema del hombre es la rebelión. O sea que la desobediencia. Porque cuando no hay obediencia, hay rebelión. Y el hombre cuando no obedece los mandamientos de Dios se hace rebelde y estamos viendo cómo este mundo se ha revelado más y más por no obedecer, ahora estamos viendo cómo el pecado se está multiplicando el pecado está causando grandes uh, problemas, la rebelión estamos viendo cómo muchos andan quemando ciudades se andan rebelando eh, contra las autoridades y todo porque no quieren obedecer y eso empezó desde Adán, cuando él desobedeció. Esta desobediencia todavía sigue. y Está que nosotros guárdenos nuestro corazón y no permítanos ser engañados por la serpiente porque dice la Biblia que el diablo anda como un regente buscando a quien devorar así como la serpiente se le apareció a Eva así la serpiente todavía sigue apareciendo a muchos para engañarlos para que no confíen en el Señor para que se rebelen contra los mandamientos del Señor y los engaña y al final no les prometió nada, sino que les echó puras mentiras. Les dijo muchas cosas. Pero todo lo que dijo fueron puras mentiras. Por eso dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero el fin de ellos es camino de muerte. Sí, se mira bien, se mira bonito las cosas. Yo no miro nada malo en ellos. Sí, te parece bien. Pero el fin de ese camino ese es camino de muerte. Por eso dice la Biblia que este es el camino de la fe no caminamos por vista sino por fe creemos lo que nos dijo el Señor creemos en su palabra así que no podemos nosotros ser guiados por estos ojos naturales no podemos ser guiados por un camino espiritual tenemos que dejar que el Señor nos guíe, que su Espíritu nos guíe. Por eso dice la Biblia que los que andan conforme la carne no pueden agradar a Dios. Son los que andan conforme el Espíritu. Estos son los que van a agradar a Dios. Estos son los que van a hacer la voluntad de Dios. Así que debemos que cuidarnos y ser obedientes como buenos hijos de todo Padre. Quiere buenos hijos obedientes. ¿Qué padre no quiere hijos obedientes? Así nuestro padre celestial, él quiere que sus hijos le sean obedientes, porque cuando uno es obediente, uno va a ser grandemente recompensado. Hay recompensas para aquellos que son obedientes. Dice la biblia que la obediencia es mejor que sacrificio. Y cuando nosotros somos obedientes a los mandamientos del Señor, él nos va a bendecir.